0: Herzlich Willkommen zum KS-Podcast aus dem Kindle Athletic System Gym in München. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des KS-Podcasts. Mein Name ist Sebastian Keitel von Kindle Athletic System und heute möchte ich mich mal wieder einem Thema widmen, das mit Athleten zu tun hat und das jetzt gerade auch viele Footballer sicher beschäftigen wird und das eigentlich das Thema ist, mit dem sich Athletiktrainer und Athleten immer beschäftigen, denn es ist einer der heiligen goldenen Grale des Trainings und das Thema ist Gamespeed. Wir werden dem Thema Gamespeed mehrere Folgen widmen, das ist die erste, die den Auftakt macht. Und aus diesem Grund ähm, werden wir heute oder ist mein Ziel für euch heute, das ganze Thema erstmal ein bisschen einzukreisen, ein bisschen zu erläutern, dem Ganzen näher zu kommen, um was es geht, was die Probleme sind und schon mal die ersten Dinge anzusprechen, die ihr mitnehmen könnt, auch für euer Training natürlich oder die ihr als Coaches auch mitnehmen könnt für eure Trainingsplanung, denn ähm, es gibt einige Themen oder einige Dinge zu diesem Thema, die wichtig sind. Wenn wir erstmal anfangen zu definieren, was der Fokus ist in den meisten Fällen, dann werden wir feststellen, der Fokus ist oftmals darauf, dass GameSpeed nicht linear ist. Das bedeutet, <lacht> bei GameSpeed geht es nicht darum, eine Strecke gerade zu laufen, sondern es geht ja vielmehr darum, im Spiel Richtungswechsel gut zu absolvieren, eine hohe Geschwindigkeit bei nicht linearen Bewegungen halten zu können. Und äh, Ausrichtungswechseln eben schnell rauszukommen. Ein zweiter Punkt, auf den immer wieder natürlich gepocht wird oder der immer wieder betont wird, ist die Tatsache, dass Gamespeed primär definiert wird durch Beschleunigungen. Die, der Antritt ist wichtig. Ähm, alle Fußballer reden immer vom Antritt, alle äh, anderen Sportler wissen, wie wichtig es ist, auf den ersten Metern quasi hohe Geschwindigkeiten aufzunehmen und das ist eine Fähigkeit, die äh, sicher wichtig ist und die Auswirkungen aufs Training hat und Auswirkungen auf den Laufstil hat, ähm, die auch unterscheidet, wie ein Sprinter läuft und wie ein Gamespeed-Sportler, also ein Spielsportler läuft. Topspeed ist ein anderer Punkt, der im Moment heiß debattiert wird, weil natürlich man weiß, dass bei Topspeed, also in, wenn man die höchste Geschwindigkeit erreicht hat, dass die Verletzungsgefahr für die Hamstrings sehr hoch ist. Es wird mittlerweile natürlich immer wieder in Spielen gemessen, wie hoch der Topspeed von einzelnen Spielern ist und dann wird das verglichen mit Sprintern und ob ob Alphonse Davis so schnell ist wie Usain Bolt oder ob Mbappé schneller ist als Usain Bolt oder ähnliche Vergleiche werden angestellt. Die sind natürlich dumme Vergleiche und darauf können wir wann anders eingehen. Das ist nicht Thema des Ganzen heute, aber diese drei Punkte stehen sehr stark im Fokus und diese bestimmen Trainingsinhalte oder bestimmen in, den, in unseren Trainingsinhalten, auf die natürlich der Fokus gelegt wird. Und ein sehr hoher Fokus mittlerweile ist auf Deceleration, also auf Abbremsen. Denn man weiß natürlich, jeder Richtungswechsel ist Abbremsen und Wiederbeschleunigen oder Abbremsen und Umlenken der Beschleunigung in eine andere Richtung. Das Abbremsen ist also ein hoher Risikofaktor zum einen und zum anderen natürlich ein Faktor, bei dem man sehr viel Leistung rauszieht, denn es ist ein Großteil dessen, wie gut man aus einem Richtungswechsel wieder rausbeschleunigen kann. Dann ist natürlich ein Punkt, der gerade sich in der Welt der Trainingsdrills und Übungen immer hält, sind Frequenzschnelligkeitsdrills. Und hier erinnere ich mich noch gut an den, den wahrscheinlich jeder von euch noch kennt, vor zwei Jahren, glaube ich, oder drei Jahren gab es einen Typen, der Ladder-Frequency-Drills und Drills mit irgendwelchen Cones und so gemacht hat und eben Sand und brutal schnelle Fußgeschwindigkeit hat. Man hat ihn nie irgendeinen Sport wirklich machen sehen. Er war nie herausragend schnell in irgendeiner Sportart, aber er war beeindruckend frequenzschnell. Frequenzschnelligkeit ist etwas, was sehr weit verbreitet ist, weil es brutal ausschaut, es ist immer die Frage, wie verhält es sich mit Schnelligkeit, wie verhält es sich mit Frequenzschnelligkeit und wie trainierbar ist Frequenzschnelligkeit. Ein weiterer Punkt, der momentan auf jeden Fall in aller Munde ist, zu Recht und zu Unrecht, ist Eccentric Strength, also die Kraft in der exzentrischen Phase der Kraftproduktion hängt natürlich zusammen mit der Fähigkeit zu deceleraten, also abzubremsen, denn die exzentrische Kraft ist die Kraft, die man aufbringt, während der Muskel an Länge gewinnt. Also es ist äh, auch exzentrik, sollte wahrscheinlich eine eigene Folge mal bekommen, damit man das Ganze ein bisschen angeht, was exzentrik tatsächlich ist. Ähm, und genau das gleiche Horn spielt natürlich Isometric Strength, denn es gibt bei Dehnungsverkürzungszyklusen, also der Verbindung von exzentrik und konzentrik, also abbremsen und wieder beschleunigen oder ähm, beim Springen zum Beispiel der Ausholbewegung exzentrik und dem Absprung der konzentrik, gibt es natürlich eine kurze Phase der isometrischen Kontraktion, also in der der Muskel keine Länge gewinnt oder keine Länge verliert, sondern eine Position hält. Isometrisches Krafttraining wird auch eingesetzt aus präventiven, Inhalt, äh, aus präventiven Aspekten, um natürlich Sehnen darauf vorzubereiten, wie die Belastung ist und die Kollagenstruktur von Sehnen positiv zu beeinflussen. Die Frage, die sich oft stellt, ist, wie verbindet man oder wie hängt Speed zusammen mit Conditioning? Denn kann ich über Spielformen, über die ich meine Condition verbessere oder erhalte oder über spezifisches Training, über das ich vielleicht äh, Kleinfeldspiele im Fußball oder ähm, äh, Fastbreak Drills im Basketball, kann ich darüber Schnelligkeit entwickeln und kann ich darüber gleichzeitig spezifische Condition entwickeln und wie wichtig ist die der Conditioning-Effekt oder das Conditioning mit hochintensiven Inhalten, also mit Inhalten, bei denen es tatsächlich schon ums Sprinten geht. Wenn wir uns überlegen, einen Punkt habe ich noch vergessen, der oft, der oft auch noch mit reinspielt und der natürlich auch für fancyste Drills und fancystes Equipment sorgt, und das ist Reaktion. Die Reaktion auf visuelle und auditive Signale, die Reaktion auf Situationen, die dann dazu führen, dass man natürlich eine Anpassung auslöst, also eine Beschleunigung oder ein Abbremsen oder ein Manöver eben einleitet. Wenn wir uns als erstes mal überlegen, was die Trainingsinhalte sind, die wir zur Verfügung haben im Athletiktraining und wir nehmen jetzt mal das spezifische Training aus, außen vor oder halten es außen vor, wir nehmen es raus damit wir das Ganze mal differenziert betrachten können. Ein Punkt, der natürlich im Training vorkommen muss und der natürlich auch vorkommt, ist Speedtraining. Also Speedtraining, Sprinttraining in irgendeiner Form das Training der Schnelligkeit, also der Fähigkeit, schnell zu laufen. Sprinttraining wäre natürlich jetzt normalerweise tatsächlich aufs Sprinten bezogen, aber wird oftmals ja so bezeichnet. Dann kommt dazu, wir wollen ja nicht lineare Schnelligkeit trainieren, also eine Form des Richtungswechseltrainings wird auch stattfinden. Wir werden Richtungswechsel, uh, Change of Direction Drills, Agility Drills, Agility und Change of Direction muss man dann auch nochmal differenzieren, ähm, werden irgendwie mit einbezogen und werden natürlich Teil des Trainings sein. Dann kommt dazu, wir haben Krafttraining, normal, und wir haben Explosivkrafttraining. Dazu kommt... Abschließend natürlich das Training der Energiesysteme und das Training des Conditionings. Wenn wir uns jetzt also mal überlegen, was sind die einzelnen Aufgabenbereiche und wie schaffen wir das wirklich unterzubekommen, dass es eben Synergismen gibt, dann wissen wir, das ist eine Aufgabe der Trainingsplanung und deshalb braucht man Trainingsplanung, damit man einfach mal eine Struktur findet, ein Trainingsprogramm, mit dem man diese einzelnen Buckets so füllt, dass sie zusammen, dass man quasi die zur Verfügung stehende Menge an Training, in dem Fall das Wasser, das man verteilen kann, günstig und gewinnbringend auf die einzelnen Buckets verteilt, also auf die einzelnen Trainingsinhalte. Denn ansonsten hat man natürlich das Problem, dass man zu viel in den einen äh, Einmal gießt und zu wenig Wasser für den anderen übrig hat und dann erarbeitet man sich Schwächen. Gleichzeitig will man aber natürlich vielleicht in einzelnen Phasen bestimmte Dinge voranbringen, damit man sie gezielter vorantreiben kann, weil die Athleten, die man betreut oder weil ihr als Athlet ähm, natürlich schon relativ fortgeschritten sein mögt in einem Bereich. Und das ist dann natürlich ein Fall der Periodisierung. Und hier unterscheidet man dann zwischen Blockperiodisierung oder Concurrent per Periodisierungsschemata, also Dingen, in denen alles gleichzeitig erreicht wird oder Dingen, in denen bestimmte Teile eurer Kondition eher gezielt angegangen werden oder eher betont angegangen werden, während andere nur aufrechterhalten werden. Wir sehen also, dass Planung und Trainingsplanung, Periodisierung eigentlich hier nur die Aufgabe der Organisation erstmal haben, damit wir nichts vergessen, damit wir eben keine Fehler machen und irgendwelche Trainingsinhalte auslassen. Denn das wäre natürlich ein Fehler, der sich hinterher zeigt in Verletzungsanfälligkeit, in Schwächen, die dann während der Saison aufkommen und die dann nicht mehr aufzuholen sind. Wenn wir... Erstmal nur die Schnelligkeit betrachten, dann müssen wir, oder um das günstig zu betrachten, muss ich euch mal ein Konzept vorstellen, mit dem wir viel arbeiten, und das ist das von Expression und Kapazität. Man kann hier ganz vereinfacht sagen, Kapazitäten sind alle Dinge, auf denen Leistung aufbaut, die aber nicht direkt Leistung bringen, sondern die diese ermöglichen. Expression sind alle Inhalte oder alle Trainingsmittel, die dazu führen, dass die Leistung direkt entwickelt wird. Also wir sorgen dafür quasi, eine Leistung zu zeigen und sie durch diese Trainingsmittel oder Trainingsinterventionen herauszukitzeln. Wenn wir uns jetzt also linear anschauen, dann basiert nicht lineare Schnelligkeit, also die Expression, die wir erreichen wollen, unser Gamespeed tatsächlich basiert natürlich auf der Kapazität der linearen Schnelligkeit. Denn wenn du nicht schnell geradeauslaufen kannst, dann kannst du auch nicht schnell mit Richtungswechseln laufen. So einfach ist es. Gleichzeitig ist es natürlich nicht so. Nur weil du schnell geradeauslaufen kannst, kannst du nicht schnell mit Richtungswechseln laufen. Das wissen wir alle, das ist logisch. Das führt natürlich dazu, dass zumindest die meisten... Wissen, dass man äh, Schnelligkeit gezielt entwickeln muss, damit man sie dann in einen spezifischen Kontext transferieren kann. Hier haben wir wieder Spezifik, Transfer, nicht immer gleich. Wenn wir uns dann dem Sprinttraining oder Speedtraining nähern, dann sehen wir auch schon, Sprinten hat eine hohe strukturelle Belastung. Also oftmals kennen viele Shin-Splints von Speedtraining oder auch von Change-of-Direction-Training, dann ähm, Hamstring-Strains, Adduktoren-Strains. Also wir sehen hier schon, dass Verletzungen entstehen können oder Strukturen überlastet sind. Achillessehnen, Patella, Jumpers Knee. Ähm, es gibt viele Dinge, die wir kennen, ähm, die Überlastungen darstellen struktureller Natur. Und bei strukturellen Überlastungen kann man ja schon mal überlegen, okay, zum einen kann es sein, die Struktur ist nicht darauf vorbereitet. Oder zum zweiten, wir haben hier einfach eine Überlastung, die aufgrund einer zu hohen Belastung oder einer zu schlechten Relation von Regeneration und Belastung basiert und die gleichzeitig auch nicht nur eine schlechte Relation von Regeneration und Belastung darstellt, sondern vielleicht auch eine zu sprunghafte ähm, Steigerung der Belastung in diesem Bereich, also eine mangelnde Vorbereitung auf das, was kommt, darstellt. Das ist auch wieder ein Punkt, den wir in der Trainingsplanung eben über so eine Off-Season zum Beispiel gewährleisten müssen. Wir müssen ja schauen, dass wir das, womit wir die Leistung im Januar, Februar boosten wollen, womit wir quasi Gas geben wollen, was unsere Expressionen sind für die Saison, dass wir das vorbereiten, damit man dann auch wirklich Gas geben kann. Zum einen, weil man es technisch kann, zum anderen, weil man strukturell vorbereitet ist oder auch konditionell. Wenn du out of shape bist und dann sollst du ein Sprinttraining machen, dann wird das nicht gehen. Denn auch wenn du da lange Pausen hast brauchst du natürlich eine gute Condition, um hochwertige Arbeit zu leisten. Deshalb ist es wichtig, jetzt schon daran zu arbeiten und deshalb muss dieses Conditioning nicht unbedingt spezifisch sein. Aber wir müssen auch strukturell vorbereiten. Und diese strukturelle Belastung ist natürlich etwas, was zum einen tatsächlich Strukturelles, also wir müssen äh, die Plantarfaszien, also die Fußsohle zum Beispiel vorbereiten für die Kontakte, denn wir wissen ja beim Sprinten, beim Beschleunigen haben wir hohe Kräfte, die wir auf den Boden übertragen und die werden mit hoher Stiffness übertragen. Das bedeutet, wir müssen hier die Struktur auch schon vorbereiten, damit sie diese Kräfte aushält gleichzeitig äh, und wiederholt diese Kräfte aushält, weil im Sprinttraining haben wir oder im Speedtraining haben wir einfach wiederholt Raps mit hoher Intensität. Oftmals ja vielleicht auch fast höher als in einem Spiel oder zumindest mal nahe an der Belastung, an die man kommt in einem Spiel. Kommt natürlich darauf an, wie viel man spielt und was man spielt. Wenn wir diese Strukturen vorbereiten, dann ist das ein Teil. Wir müssen natürlich diese Strukturen auch irgendwie spezifisch oder neuromuskulär spezifisch ähm, entwickeln, denn das ist so ein bisschen das Problem, wenn ich nur langsame Exzentrik mache oder äh, wenn ich äh, nur isometrische Sachen mache, mach, dann mag ich natürlich meine Kollagenstrukturen darauf vorbereiten, also meine Sehnen darauf vorbereiten, aber gleichzeitig habe ich natürlich das Problem, dass ich... Äh, vielleicht noch muskulär nicht darauf vorbereitet bin, diese Richtungswechsel zu machen. Also wir müssen ja eben diese Dehnungsverkürzungszyklen vorbereiten, die wir eben auch haben. Diese kurzen Kontakte, in denen unsere Muskeln schon aktiviert sein müssen, um eben eine gute Vorspannung zu generieren, damit wir schnell sind und damit auch die Sehnen gut arbeiten können. Diese strukturelle Vorbereitung können wir zum einen eben über Krafttraining lösen, exzentrisches und isometrisches Krafttraining und zum anderen Entschuldigung, kurz. Und zum anderen ist es natürlich ein Teil, den wir unserer Meinung nach auf jeden Fall über Jumps ähm, lösen sollten. Warum? Weil wir bei Jumps bestimmte Bodenkontaktzeiten vorbereiten können, sehr gezielt. Wir wissen ja, wie sollte dieser Sprung aussehen. Wir können bestimmte Richtungen äh, vorbereiten. Wir können den Fuß auch daran schulen, reaktiv zu arbeiten. Das bedeutet, man hat quasi sowas wie ein. Balancetraining oder ein propriozeptives Training in einem sportartspezifischen Kontext, also bei Landungen und Wiederbeschleunigungen aus bestimmten Richtungen oder mit Richtungswechseln. Dementsprechend haben wir eine neuromuskuläre Komponente, die wir schon vorbereiten und wir haben eine strukturelle Vorbereitung, die wir auch schon erledigen. Diese Jumps können also eine Kapazität darstellen die strukturelle Vorbereitung und quasi die Grundlage dafür, die wir später im Sprinttraining ausnutzen müssen. Auf diese Kapazität müssen wir zugreifen, damit wir gut sprinten können in einem späteren Teil des Trainings. Und zum anderen ist es natürlich auch schon eine Expression, denn hier können wir gezielt spezifische Explosivkraftfähigkeiten und zum Beispiel auch Deceleration und Acceleration-Fähigkeiten, also schon Dinge, die für Kopplung wichtig sind, für Richtungswechsel, die können wir schon vorbereiten. Und dafür nutzt man eben sehr gut Sprünge und deshalb sind Sprünge seit jeher äh, immer schon Teil des Be äh, Athletiktrainings. Ähm ich weiß gar nicht, wie das, wie alt das älteste Buch ist, das ich je gesehen habe, äh, in dem Sprünge vorkommen, ich glaube 1920er Jahre, irgendwie sowas. Ähm also... Es ist ein naheliegendes Trainingsmittel und es bewährt sich natürlich. Man muss eben schauen, setzt man es strukturell ein, extensive Sprünge, setzt man es leistungsentwickelt ein, intensive Sprünge. Unterschiedliche Zeiten, zu denen die Sprünge gen genutzt werden, unterschiedliche Aufgaben, die die Sprünge haben und dementsprechend natürlich auch unterschiedliches Programming, also unterschiedliche Wiederholungszahlen. Extensive Sprünge haben meistens eine größere Range of Motion und äh, eine höhere Zahl an Wiederholungen sind, aber eben nicht so intensiv. Wir haben bei struktureller Vorbereitung natürlich auch Krafttraining als einen Teil der strukturellen oder als einen Teil des Trainings, das auf strukturelle Vorbereitungen ausgerichtet ist. Und ich habe gerade schon angesprochen: Natürlich haben wir hier exzentrisches und isometrisches Training, um schon mal die Strukturen auch im Muskel habt ihr serienelastische Elemente. Also ein Muskel äh, besteht aus in Reihe geschalteten äh, Muskel, Sagen wir einfach mal, um es ganz einfach zu halten, in Reihe geschalteten Muskelfasern. Also eigentlich hat man Muskelbündel quasi. Naja, und hier haben wir in Reihe geschaltet auch wieder elastische Elemente, sogenannte Z-Scheiben. Und auch die nehmen Dehnungsenergie auf, ähnlich wie eine in dem Muskel aufgebaut eingebaute Sehne. Und alleine das zum Beispiel muss man schon trainieren äh, und darauf muss man mit exzentrischem Training oder baut die Exzentrik im Krafttraining schon einen Schutz auf oder eine Vorbereitung. Jetzt ist es so, dass die meisten Übungen eh schon eine exzentrische Komponente haben. Und wenn wir nun die Exzentrik langsam machen, dann ist es nicht so, dass die Exzentrik unbedingt ein größerer Reiz ist. Es ist eher so, dass wenn wir wie bei einem Sprung eine Landung abfangen, die Exzentrik ein großer Reiz ist, weil hier die Beschleunigung hoch ist, also die Geschwindigkeit, mit der der Muskel exzentrisch arbeiten muss, ist hoch. Exzentrisch kann man mehr Kraft produzieren, wenn die Geschwindigkeit hoch ist, bis zu einem gewissen Punkt. Und, ähm, hier hat man dann hohe Kräfte, die wirken in einem bestimmten Zeitfenster, in einem bestimmten Zeitraum müssen die erzeugt werden. Wir können also sagen, exzentrisches Krafttraining, das sehr langsam ist, ist das generellste Ende der Reihe von exzentrischem Krafttraining über Landungen bei Sprüngen bis hin zu exzentrischen Belastungen, die wir eben haben im Sport bei Richtungswechseln oder schon im Athletiktraining bei Richtungswechseldrills. Gleichzeitig ist natürlich Krafttraining auch immer ein Teil der Leistungsentwicklung. Wir wollen ja hier Maximalkraft steigern und Explosivkraft steigern und Maximalkraft dient ja, ist quasi so ein Proxy dafür, dass man eine strukturelle Entwicklung hat, denn um eine bestimmte Maximalkraft zu erreichen, muss man eine Zeit lang Krafttraining machen. Krafttraining führt immer dazu, dass passive Elemente wie Sehnen, Bänder und Knochen sich anpassen und rigider oder robuster werden, nicht rigider. Und gleichzeitig hat man natürlich diese Leistungsentwicklung durch spezifischere Explosivkraftfähigkeiten. Da muss man aber sagen, dass es bleibt immer eine Kapazität, da alles, was wir natürlich an Explosivkraft trainieren, nur wieder ausgenutzt werden kann über spezifischen Kontext, also über Beschleunigung, über Sprinten, über Richtungswechsel. Das dient quasi nur als Fähigkeit, dafür da das ausnutzen zu können in diesen spezifischen Inhalten. Die Explosivkraft ist nicht eine Fähigkeit, sondern sie kann man natürlich auch wieder unterteilen in unterschiedliche Fähigkeiten. Wenn du als Lineman aus deinem Stance rausschießt, dann hast du keinen wirklichen Dehnungsverkürzungszyklus vorher, sondern du hast eine isometrische Kontraktion, du hältst deinen Stance und dann beschleunigst du raus. Das nennt man Rate of Force Development oder die entscheidende Explosivkraftfähigkeit ist Rate of Force Development. Also wie schnell ist dein Kraftanstieg ab dem Moment, ab dem du Gas geben willst und das ohne eine exzentrische Vorbelastung. Also ohne das Ausholen beim Abspringen. Ein Squat-Jump, bei dem du in der untersten Position eine äh, Sekunde oder zwei hältst und dann erst nach oben springst, zeigt Rate of Force Development an. Oder, ja, äh, lassen wir es dabei. Und ein Counter-Movement-Jump, bei dem du eine Ausholbewegung hast, äh, zeigt dir eine elastische Arbeit an oder eine exzentrische Arbeit, kann man auch daraus lesen. Dementsprechend ist es natürlich so, dass Olympic Lifts, da kommen wir wieder auf ein Thema, das ich oft anspreche, aber weil ich auch oft darauf angesprochen werde, dass Olympic Lifts primär Rate of Force Development trainieren. Denn es geht darum, wie kannst du schnell aus einer fast konzentrischen Bewegung maximal raus beschleunigen. Es ist eine Kapazität und es ist eine spezifische Kapazität, auf der andere Explosivkraftfähigkeiten wieder aufbauen. Aber wir bewegen uns hier in einem Bereich, der natürlich nicht spezifisch per se ist. Bei Sprüngen haben wir die Möglichkeit zu sehen, machen wir Seated Box Jumps, bei denen wir aus einer äh, statischen Position oder aus einer isometrischen Kontraktion heraus springen und dementsprechend Rate-of-Force-Development trainieren oder machen wir einen Hexbar jump zum Beispiel vom Boden weg. Also liegt die Handel am Boden und dann springen wir von dort aus weg, dann ist das Rate-of-Force-Development fokussiert und wenn wir das Ganze machen mit einer Ausholbewegung, dann haben wir eine andere Fähigkeit, die quasi trainiert wird. Jetzt muss man dazu sagen, ich rede die ganze Zeit davon, dass Rate of Force Development eine Fähigkeit ist. Es ist nicht eine Fähigkeit, es ist eine Metrik. Aber diese Metrik spiegelt eine Fähigkeit wider. Die Fähigkeit ist eigentlich Startkraft, die man damit misst oder die man äh, früher äh, so bezeichnet hat. Wobei es Startkraft auch gibt in einem exzentrisch konzentrischen Kontext, aber ich will euch ja jetzt nicht hier zu nörden zu krass. Wir sehen also einen Punkt, warum Jumps für mich so wertvoll sind und Olympic Lifts so übergeordnet sind. Also Jumps sind Olympic Lifts so übergeordnet, ist einfach, weil wir hier ein Level genauer arbeiten können, als wir es bei Olympic Lifts machen können. Olympic Lifts verbessern Jumps oder die Fähigkeiten, die wir bei Jumps dann auch verbessern. Also man kann sie einsetzen, man kann sie gewinnbringend einsetzen, aber wie ich in der Squats-Folge auch erklärt habe, denke ich, sollte man immer überlegen, was sind die Downsides einer Übung und was sind die Upsides? also was sind die Risiken, die ich eingehe und was ist die Belastung, die ich damit in Kauf nehme und was sind die Dinge, die ich quasi als Bonus rausziehe aus dieser Übung. Wenn du eine Folge nur über Olympic Lifts für Game Speed, für Schnelligkeit, für Sport haben willst, dann äh, schreib es in die Kommentare, dann äh, mache ich diese Folge auch. Wenn wir mal ein wenig äh, zusammenfassen, natürlich beschäftige ich mich zum Beispiel auch mit dem Training von Sprintern und mit Leichtathletiktraining und wie man Schnelligkeit entwickelt, weil das natürlich auch zeigt, wie genau die Methoden bei den Leuten funktionieren und angewendet werden und sich über Jahre entwickelt haben. Und das ist ein wichtiger Punkt. Was hat sich durchgesetzt, quasi, wenn man Leute schnell machen will? Aber es ist super wichtig, dass wir nicht anfangen, einfach zu übernehmen, was Leichtathleten machen und Sprinter machen und das mit Spielsportlern machen. Denn wir haben hier natürlich andere Regeln. Und diese Regeln gelten auch ein wenig für den Laufstil und für die Art der Beschleunigung, aber darauf möchte ich heute nicht eingehen. Das einzige, worauf ich eingehen möchte, sind drei Punkte, die man hier beachten muss, warum Spielsportler nicht Speed wie Sprinter entwickeln sollten. Der erste Punkt ist, die Technik fehlt. In den meisten Fällen, und ich mache das jetzt schon relativ lange und hatte schon aus sehr vielen Sportarten äh, Sportler und äh, sehr viele unterschiedliche Leistungsniveaus und auch aus den höchsten Leit Leistungsniveaus der Sportarten Basketball, äh, Baseball, Fußball, äh, American Football natürlich, hatte ich Sportler, die alle Sprinttraining schon länger gemacht haben oder Speedtraining und man hat bei allen gesehen, dass technisch einfach noch Fehler sind und es geht jetzt gar nicht darum, dass das große oder das kleine Fehler sind, also ähm, die jetzt vielleicht ein bisschen eine Leistungsverbesserung haben, äh, zur Folge hätten, sondern es geht primär darum, dass wenn man diese Leute mit dieser Technik zu viel sprinten lässt, in einem zu hohen Volumen, mit zu viel Intensität, dann kann das eher dazu führen, dass sich diese Fehler oder diese mechanischen äh, Schwierigkeiten einschleichen und zu einer Verletzungsquelle werden können und auch schon im Sprinttraining häufiger zu Verletzungen führen. Alleine schon Überlastungsschäden wie oder Überlastungen wie Shinsplints, äh, Achillessehne, Patellasehne, Hamstringzerrungen. Wenn das passiert, dann sollte man auch schauen, zum einen natürlich ist das Loading zu hoch, also mache ich zu viel, habe ich zu wenig Regeneration oder habe ich zu schnell angefangen, das zu steigern? Und zum anderen natürlich auch, ist die Technik gut oder liegt es einfach daran, dass ich mich über schlechte Technik immer wieder überlaste? Der zweite Punkt ist, der Output fehlt. Der Punkt, warum du in deinem Sprinttraining oftmals dir denkst, oh, ich brauche keine Minute Pause, nur weil ich 10 äh, Meter gelaufen bin, liegt nicht daran, dass du so krass conditioned bist sondern er liegt auch daran, dass du dich nicht so ausbelasten kannst, wie es vielleicht ein Sprinter kann. Denn ein Sprinter kann auf diesen 10 Metern mehr Energie freisetzen, denn es, sein einziges Ziel ist eben, auf dieser linearen Beschleunigung richtig Gas geben zu können. Er ist ein Profi darin. Und dementsprechend ist die Belastung höher, die man darin erfährt. Das bedeutet, dass sich die Pausenzeiten und die Volumina auch unterscheiden. Denn wie viele Sprints du machst, hängt nicht primär davon ab, wie gut du dich regenerieren kannst in der Einheit, sondern äh, hängt davon ab, wie viele du mit welcher Geschwindigkeit noch machen kannst. Wir können also sagen, bei den meisten Spielsportadlern, äh Adlern, Spielsportadler, das ist eine neue Tierart, bei den meisten Spielsportlern ist es so, dass sehr viele der Wiederholungen im Sprinttraining fast schon als Techniktraining zu bezeichnen sind. Je besser man wird, desto höher ist der Output und je besser man wird, desto höher ist der Impact des Speedtrainings auch auf deine Regeneration und auf deine Leistung kann man sagen, ja, aber deshalb misst man einfach äh, die Beschleunigung und schaut, wie weit bist du von deiner schnellsten, ähm, von deiner schnellsten Zeit entfernt und sobald du unter 90% Prozent deiner besten Zeit auf dieser Distanz droppst, äh, nimmt man dich raus, weil da kannst du Schnelligkeit nicht mehr entwickeln. Jetzt kommen wir aber gleich zu einem Punkt, den ich beim, äh, beim nächsten, also beim Krafttraining ansprechen werde. Bevor wir dazu kommen... Der dritte Punkt, warum man nicht trainieren sollte wie ein Sprinter, ist, die Inhalte, die man im Training als Spielsportler hat, sind zu viele. Du musst ja nicht nur deine Schnelligkeit entwickeln und nicht nur, ich, ihr wisst äh, sicher alle, wie viel äh, ich übrig habe für äh, Leichtathletik und gerade Sprint, und deshalb ist das nicht nur nicht herablassend gemeint, sondern es ist eben eine Spezifik, eine Closed-Skill-Sportart. Und hier haben wir eine Open-Skill-Sportart bei Spielsportlern, die natürlich bedingt, dass man eben viele Inhalte trainiert. Du hast dein spezifisches Training, also Football, Baseball, Fußball, äh, Basketball, was deine Sportart ist. Dann hast du ähm, dein Krafttraining, dein Conditioning, dein Speed Training, dein Change of Direction Training. Speed Training und Change of Direction Training kann man natürlich eigentlich zusammennehmen als einen Inhalt. Das bedeutet aber, man hat eben mehr Buckets, die man füllen muss. Während beim Sprinten Dinge wie Conditioning, die, die, die da natürlich auch notwendig sind, oder Krafttraining, die sind alle Kapazitäten für diese eine Fähigkeit. Also es ist viel zielgerichteter, es ist einfacher mit einfacher meine ich nicht simpler, sondern es ist, sind weniger vielfältige Aufgaben. Das bedeutet, als Spielsportler kann man nicht einfach Sprinttraining dazunehmen, wie es ein Sprinter macht und glauben, das geht lange gut. Denn hier hat man einfach natürlich etwas dazugenommen, was in sich schon ein großer Umfang an Spezialisierung ist. Das gleiche gilt natürlich auch fürs Liften. Du sollst nicht liften wie ein Lifter, weil auch hier ist es so, die Technik fehlt natürlich und auch das stellt ein Risiko dar. Wenn man einen äh, Gewichtheber oder einen Powerlifter hat, die, deren Sportart das Ganze ist, dann Trainieren die natürlich, so wie du vielleicht ähm, trainierst, um deinen Elfmeter, äh, also deine Schusstechnik zu verbessern, so trainieren die ja darauf hin, ihre Technik in dieser Übung zu perfektionieren und dadurch sinkt natürlich auch das Risiko, sich dabei zu verletzen. Gleichzeitig fehlt der Output, denn ein Powerlifter kann wirklich an sein 1RM rankommen. Sein Nervensystem ist darauf ausgerichtet. Einmal Gas zu geben in einer äh, Übung und wirklich ein Maximum zu erreichen. Du selbst als Spielsportler wirst das nicht so erreichen können. Das bedeutet nicht, dass du nicht dein Einser Maximum erreichst, aber du kannst dich dabei nicht so auslasten. Und das ist genau der Punkt, den ich beim Sprinten meinte. Wenn man einen äh, Footballer nimmt und der hat ein Einser-Maximum im Deadlift von 230 Kilo. Und das ist wirklich Anschlag. Also du hebst diese 230 Kilo und 232 kriegst du nicht mehr vom Boden. Dann ist das dein Einsam Maximum in dieser Übung. Aber es ist nicht deine Maximalkraft in dieser Bewegung. Ein Powerlifter kann mit der gleichen Kraft vielleicht 240 Kilo heben, einfach weil er näher kommt an seine maximale Auslastung. Und wenn dieser Footballer mit dem 230 Kilo Deadlift jetzt einfach sagt, okay, ich möchte jetzt mit Football aufhören und ich möchte jetzt Powerlifting machen und trainiert darauf hin, besser zu werden, Einser zu heben, Einser Maximum zu äh, heben, dann wird er besser darin und wird 240 Kilo heben und dementsprechend nicht unbedingt stärker geworden sein, sondern besser drin ein einser maximum zu heben. Das ist auch der Unterschied zwischen Force und der Last, die bewegt wird. Wenn wir also zurückkommen auf, wie das den Output beeinflusst, natürlich berechnet man von den 230 Kilo dein Maximum und so auch die Prozente und natürlich geht das Training auch so voran. Du bist ja kein Spezialist in dieser Übung. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass du mit 90% Prozent mehr Wiederholungen schaffen wirst oder zumindest mal näher rankommst, mehr Wiederholungen zu machen äh, als ein Powerlifter. Und das zeigen zum Beispiel auch so Rap-Tabellen, wie wenn man sich äh, von Mladen Jovanovic gibt, diese Tabelle, bei der von Dan Baker, Cal Dietz und äh, Mike Tushara die Wiederholungen nebeneinander gestellt wurden. Mike Tushara, Powerlifter, Cal Dietz trainiert äh, primär ähm, ja, die One-Sportler oder hat zu dieser Zeit die One-Sportler trainiert in verschiedenen Sportarten. Dan Baker hat äh, Rugby-Profis trainiert und man sieht hier schon ganz deutlich, dass äh, Cal Dietz und Dan Baker die Wiederholungen weiter oben angesetzt haben. Also die können mehr wieder oder das Dreier-Maximum liegt weiter oben bei 92 Prozent oder 95 Prozent, während äh, Mike Tushar sagt, ein Powerlifter kann ab äh, 90% Prozent ungefähr nur noch eins erheben. Und das zeigt eben auch an, wie diese Auslastung ist. Und das gleiche haben wir beim Sprinten. Und dementsprechend ist natürlich diese Berechnung des Outputs äh, und dieses, dieser Drop-Off an Geschwindigkeit immer so ein bisschen schwieriger einzuschätzen, beziehungsweise, wenn man es ehrlich betrachtet, eben anders einzuschätzen. Beim Krafttraining kommt natürlich auch dazu, dass auch hier... Äh, die Inhalte zu viel sind. Also ich kann nicht und ich sollte nicht mein Krafttraining so strukturieren, wie ein Powerlifter das Training strukturiert, einfach nur, weil ich stärker werden muss für meinen Sport. Denn ich betone ja immer wieder, dass Force und Last Unterschiede sind und gleichzeitig ist es natürlich auch so, ein Powerlifter widmet ja alles, dem Ganzen diese Übungen voranzubringen. Und selbst wenn diese Übung ein Mittel zum Zweck ist, habe ich vorher erwähnt, ist es nur eine Kapazität. Das bedeutet, es ist nur etwas, worauf Leistung aufbaut. Und die muss man ja ausnutzen. Und dementsprechend, wenn du nur immer, ich bin ein großer Fan von Basis und langer Entwicklung, aber wenn du nur immer diese Basis legst und darin Spezialist wirst, dann wirst du ein viel zu guter Lifter für das, was du rausholen kannst. Und das ist nicht effizient. Und das ist vor allem auch, ein Fokus, der natürlich an anderer Stelle wieder fehlt, weil dann hast du vielleicht zu wenig gesprintet, hast zu wenig Konditioning gemacht, also irgendwo fehlt die Zeit, denn selbst wenn du sagst, ich habe alle Zeit der Welt und meine ganze Zeit wird in Training investiert, musst du dich auch vom Training regenerieren und wenn du einfach alles maximal machst, dann wird deine Ressource des, der Regeneration zu niedrig sein und wenn du dich nicht regenerierst, adaptierst du dich nicht. Wenn du dich nicht adaptierst, wirst du auch nicht besser oder zumindest nicht in dem Maße, in dem du es werden könntest. Und das ist auch immer ein Punkt, den ich meine mit, man sollte optimal nicht maximal trainieren. Das Ziel ist, so viel zu trainieren, dass du maximalen Fortschritt hast oder sehr gut vorankommst. Nicht einfach so viel zu trainieren, wie du irgendwie kannst, weil dann ist ziemlich sichergestellt, dass du dich davon nicht regenerieren kannst. Also man muss immer schauen, dass sich das äh, die Waage hält und das eben sehr viel davon abhängig, wie du dich regenerieren kannst. Und ich glaube, alle, die schon mal äh, mit mir trainiert haben oder äh, den Trainingsplänen von uns, die wissen, dass wir die Leute dahin aufbauen, dass sie sehr viel trainieren können also es ist nicht so, dass ich nicht die Ansprüche habe an die Leute, dass sie viel trainieren können, sondern ich bin der Meinung, dass viele Leute, viele Athleten zu wenig trainieren, aber da muss man einen hinbekommen, man muss eben die Leute aufbauen und dahinbekommen, dass sie viel trainieren können, damit sie auch gleichzeitig lernen, wie man regeneriert und wie man das Ganze quasi in einer Waage hält und ein guter, verantwortungsvoller Leistungssportler wird. Wenn wir uns dem letzten Thema widmen und das Conditioning, <lacht> das spielt natürlich auch rein in Gamespeed, denn ähm, da habe ich auch schon einige Posts drüber gemacht und ähm, auch mit dem Robinson mal einen enormen Form-Podcast, wo wir drüber geredet haben. Natürlich ist deine, dein Speed ein Ceiling, quasi ein Deckel eine Kapazität für dein Conditioning, denn wenn du, äh, wie sollst du Sprints wiederholen können, die schon nahe an deinem Maximum sind? Das ist einfach per Definition nicht möglich. Dementsprechend ist es natürlich wichtig, deine maximale Geschwindigkeit nach oben zu schrauben, denn dann sind die meisten Sprints, die du im Spiel machst, eben submaximaler und dementsprechend erholst du dich leichter davon. Das immer wieder das Beispiel, das am einfachsten zu verstehen ist, ist wenn du 100 Kilo auf Wiederholungen Bank drücken willst, dann ist nicht unbedingt äh, die beste Methode, 100 Kilo immer wieder auf Wiederholungen in Bank zu drücken oder mit bestimmten Pausen zu arbeiten, sondern äh, ein Punkt, den du machen solltest, ist dein Ceiling nach oben schreiben, schrauben, also dein Einsammaximum. maximum Denn wenn du von deinem Einsammaximum maximum von 130 Kilo in Bank drücken auf 160 gehst, dann wirst du automatisch mehr Wiederholungen mit 100 Kilo drücken, denn es ist prozentual in Relation zu deinem Maximum weniger. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass jemand, der 160 Kilo, also sein Maximum steigert von 130 auf 160 und aber immer wieder auch Einheiten einbaut, in denen er quasi daran arbeitet, mehr Wiederholungen zu drücken mit 100 Kilo, der wird den Sportler schlagen, der nur versucht, sein Maximum auf 160 Kilo zu steigern. Und das Gleiche haben wir natürlich bei Conditioning. Das bedeutet, Conditioning hat eben einen energetischen Aspekt, einen Effizienzaspekt und sollte auch Kapazitäten aufbauen. Diese Grundlagen, aerobe Grundlage, anaerobe Grundlage, alles, was wir brauchen, das sind Dinge, die sich gerade in diesem Bereich des Conditionings über längere Phasen aufbauen. Also Leute, die bei Dan Baker habe ich das mal gelesen, ähm, der hat das beschrieben bei Rugbyspielern. wenn ein Rugbyspieler älter wird, dann braucht er weniger aerobes Training, weil sich das quasi über die ganzen Jahre, die er immer weiter trainiert hat, aufgebaut hat, aber er braucht mehr Speed-Training, weil Speed natürlich mit dem Alter schlechter wird. Wir haben also hier einen Faktor, wenn man älter wird, sollte das Conditioning eh besser werden, wenn man konstant trainiert. Diese Grundlagen aufzubauen ist eben eine Sache des konstanten Trainings, des langfristigen Trainings und eben nie auf Conditioning zu verzichten. Wenn wir dann Richtung Expression kommen, also Richtung spezifisches Conditioning, dann geht es natürlich darum, wie baue ich das Ganze auf? Ich kann das über Kleinfeldspiele ähm, aufbauen, so wie man es im Fußball auch viel macht. Ich kann bestimmte äh, äh, Gameformen ähm, äh, raussuchen, die das Ganze eben spezifisch umsetzen. Dafür brauche ich natürlich die Grundlagen, weil wenn ich aerob einfach nichts zum rausholen habe, was will ich dann groß umsetzen spezifisch? Also auch hier spielt Sprinttraining und Gamespeed eine übergeordnete Rolle, denn ich muss quasi schnell sein, ich muss gute Richtungswechsel machen, damit ich das spezifisch dann auch für mein Conditioning ausnutzen kann. Man muss aber auch natürlich immer dabei bedenken, wenn mein Conditioning hoch ist, dann werde ich dabei laufen, denn in den meisten Spielsportarten laufen wir nun mal. Und das bedeutet, ich habe hier eine strukturelle Belastung für meine Füße, Schienbeine, Knie, Hüfte, alles Mögliche, von der ich mich auch regenerieren muss. Wenn ich jetzt also im Krafttraining strukturell einfach nur auf die Kacke haue, weil ich sage, ich muss das vorbauen. Wenn ich dann mein Sprinttraining auch noch anziehe und mein äh, ch äh, Change-of-Direction-Training und dann sage ich, ich will der best-conditionste Typ sein, dann habe ich das Problem, dass man bei vielen Colleg Colleges sieht und vielen College-Mannschaften, man kreiert einfach Überlastungen, gerade in den letzten Phasen der Offseason, gerade dann, wenn es zu den Camps geht und äh, wenn es eigentlich wichtig wäre, fit zu sein. Und dann kommen die ganzen Überlastungsschäden, die einfach daraus entstehen, dass man versucht, alles gleichzeitig anzuheben. Deshalb ist es eben sinnvoll, bei Conditioning nicht einfach nur die Dinge rauszusuchen, die möglichst hart sind und äh, die möglichst irgendwie äh, spezifisch sind, sondern hier können wir uns zunutze machen, dass man eben diese Grundlagen auch genereller entwickeln kann. Das sind Sachen, wofür wir zum Beispiel High Knee Runs auf der Stelle einsetzen, weil man hier einfach weniger Impact generiert. Ähm, wie wir Intervalle auf dem Ecobike einsetzen oder jetzt auch ähm, Intervalle mit Rudergeräten oder am Ski-Erk einsetzen oder Zirkel einsetzen in unserem Training. Hier kann man schon eine Grundlage setzen und das ist natürlich abhängig von der Sportart, die man macht, wie viel man von welchem Energiesystem trainiert. Aber hier sollte man smart sein und eben sehen, ist der Fokus in meinem Krafttraining zum Beispiel strukturelle Vorbereitung, dann muss ich auch den Strukturen die Regeneration geben, die sie brauchen, um sich darauf, daran anzupassen. Und das wiederum bedeutet natürlich auch, ich kann nicht ähm, in meinem Conditioning auch noch super viel laufen. Das ist so ein bisschen der Punkt, ähm, der wichtig ist, gerade als äh, Spielsportler, weil man hier viele Inhalte hat, viele Trainingseinheiten und man muss sich von allen Trainingseinheiten irgendwie regenerieren. Und deshalb sagen wir auch immer, man muss in Anpassungen denken, wenn man Training plant und man muss auch schauen, dass man eben die Regeneration der einzelnen Systeme im Auge hat, denn nicht nur deine Muskeln sind irgendwie wichtig, um sich zu regenerieren und äh, man sollte sich nicht nur Gedanken darüber machen, wann muss ich meinen Shake trinken und wie viel... Zeit muss ich lassen, bis ich die, das nächste Mal die Muskelgruppe trainiere, sondern wann regeneriert sich dein Nervensystem, damit du sprinten kannst. Äh, wann, und auch Lernen, Bewegungslernen ist ja auch von einem äh, frischen Nervensystem abhängig. Wann äh, sind meine Sehnen wieder belastbar, wann regenerieren die sich. Denn nur weil ich exzentrisches Training mache, um meine Sehnen zu verbessern oder isometrisches Training, bedeutet es natürlich nicht, dass ich trainiert habe, dann höre ich auf mit dem Training und dann ist meine Sehne besser, sondern dann passt sie sich hier an an den Reiz. Das sind die Dinge, die man so mal bei Gamespeed juggeln muss und vielleicht auch ein Überblick, warum äh, ich immer wieder bestimmte Dinge betone, sowas wie, man sollte nicht wie ein Lifter äh, liften, man sollte nicht wie ein Sprinter Sprinttraining machen ähm, und warum es eben vielleicht manche Dinge gibt, die super fancy ausschauen und die du vielleicht auch machen möchtest, aber die einfach nicht die richtige Lösung sind und die in vielen Fällen äh, nicht zu einem guten Ergebnis führen. Und ich möchte hier nochmal auf den Super Frequency Drill Guy im Sand eingehen. Wenn zu diesem Zeitpunkt alle diese Drills so gehypt haben und alle diese Drills gemacht haben, wo sind zwei, drei Jahre später die ganzen Leute, die davon wirklich so schnell geworden sind? Wo sind sie? sie es gibt keinen Search in uh, New Talent, in uh, krassesten uh, Leuten, die durch diese Drills alle durch die Decke gegangen sind. Und das ist genau der Punkt, den man sich immer vor Augen halten sollte, wenn man jetzt auch wieder die ganzen neuen uh, fancy Moves und Drills sieht, die so propagiert werden im, äh, im Speedtraining, ähm, überlegt euch, ob das wirklich besser ist als das, was eigentlich äh, die ganze Zeit schon Leute wirklich schnell gemacht hat und ähm, dann werdet ihr meistens äh, zu der Antwort kommen, wenn man äh, sich überlegt, wie man das Ganze einbaut, es hat äh, nicht die Berechtigung, andere Dinge zu verdrängen. Ich hoffe, das hat euch schon mal viel Spaß gemacht, schon mal äh, viel weitergebracht in eurem Game Speed training in eurem Training für eure Schnelligkeit, denn es ist ein wunderbares Thema und es ist ein faszinierendes Thema und äh, wie ihr seht, habe ich mir über die Jahre natürlich auch schon einiges an Gedanken darüber gemacht und äh, sehr viele Quellen dazu äh, gelesen und äh, Studien gelesen und versucht zu verstehen, wie das ganze Konstrukt zusammenhängt und auch natürlich im Training mit den Leuten zu analysieren, was sich gut entwickelt und wie man das Ganze wirklich verbessert und welche Sachen einfach nur irgendwelche Gimmicks sind. Ich hoffe davon... Von dieser Erfahrung konnte ich ein wenig was mit euch teilen. Falls ihr Fragen zum Gamespeed habt oder zu irgendwelchen Dingen, die ich angesprochen habe, dann natürlich in die Kommentare. Ansonsten, ich werde nicht müde, das Ganze äh, zu erwähnen, denn ich äh, wünsche es mir sehr. Teilt das Ganze, liked das Ganze und natürlich äh, schreibt meinetwegen Gamespeed Juche in die Kommentare, in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Sonntag, falls ihr das am Sonntag noch hört und einen guten Start in eine Woche voller speediger Trainingseinheiten, explosiver PRs und fantastischem Training. Seid Athleten, habt hohen Anspruch an euch und habt Spaß an eurem Training. In diesem Sinne bin ich raus. Adios.